0: Der Minister lehnt Einschnitte beim Agrardiesel ab, da dies die deutschen Landwirte im internationalen Wettbewerb benachteiligen würde.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich willkommen zur 36. Folge von Stoppe und Halm. Heute bekommt ihr die News für Landwirte auf die Ohren. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Glyphosat das Verwaltungsgericht Aachen hat in einem Eilverfahren die Rechtswidrigkeit des deutschen Anwendungsverbots für Glyphosat bestätigt. Zwei Landwirte aus dem Rheinland erzielten einen Teilerfolg gegen das nationale Glyphosatverbot. Das Gericht wies darauf hin, dass die EU-Entscheidung zur Verlängerung der Wirkstoffgenehmigung bis 2033 bin sei, wodurch das deutsche Verbot nicht durchsetzbar sei. Das Bundeslandwirtschaftsministerium prüft eine Eilverordnung zur Anpassung an das EU-Recht. Die Verordnung könnte noch vor Ende des Jahres in Kraft treten. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit verlängerte bestehende Zulassungen für glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel um ein Jahr bis zum 15. Dezember 2024. Das Gericht bestätigte auch, dass der Einsatz von Glyphosat in Deutschland keinen Prämienabzug gerechtfertigt. Gegen den Beschluss kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde eingelegt werden. Die Entscheidung erhöht den Druck auf Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, eine Verordnung zur Änderung des nationalen Anwendungsverbots vorzulegen. Koalitionspartner SPD und FDP hatten sich gegen ein nationales Glyphosatverbot ausgesprochen und die EU-Entscheidung zur Verlängerung der Wirkstoffgenehmigung bis 2033 macht die im Koalitionsvertrag angekündigte Entfernung von Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt unhaltbar. Agrarsubvention. In Zukunft werden nicht nur die Namen von Landwirten, die EU-Zahlungen erhalten, veröffentlicht, sondern auch die dahinterstehenden Muttergesellschaften, wenn es sich um Unternehmensgruppen handelt. Diese Erweiterung der Veröffentlichungspflicht ist Teil einer Gesetzesänderung, die vom Bundestag beschlossen wurde. Die Datenbank der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung wird somit auch Holdingstrukturen transparent machen. Zusätzlich sollen weitere Informationen zu den Fördermaßnahmen wie Beginn und Ende der Maßnahme sowie eine Aufschlüsselung der EU und kofinanzierten Beträge öffentlich gemacht werden. Das Gesetz sieht auch vor, dass die Daten der GAP-Begünstigten in maschinenlesbarer Form veröffentlicht werden, um eine automatisierte Auswertung nach bestimmten Kriterien zu erleichtern. Agrardiesel Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir steht vor der Herausforderung, den Agrarhaushalt im Jahr 2024 zur Bewältigung der aktuellen Haushaltskrise beizutragen. In den Verhandlungen spielen Themen wie Agrardiesel und die finanzielle Ausstattung der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz eine Rolle. Özdemir betont, dass sein Hauptaugenmerk auf dem Schutz der Unfallversicherung liegt. Der vom Haushaltsausschuss beschlossene Etatentwurf für 2024 wurde durch ein Gerichtsurteil hinfällig, das die Koalition daran hinderte, nicht genutzte Corona-Hilfsgelder in den Klima- und Transformationsfonds zu verschieben. Dies führt zu einem erheblichen Defizit von 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt, wovon etwa 1,3 Milliarden Euro die Land- und Forstwirtschaft betreffen könnten. Özdemir will Einsparungen im Agrarhaushalt vermeiden und die bereits erreichten Vereinbarungen verteidigen. Besonders wichtig ist ihm der Erhalt des Bundeszuschusses zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung, da dieser direkte Auswirkungen auf das Einkommen der Landwirte hat. Der Minister lehnt Einschnitte beim Agrardiesel ab, da dies die deutschen Landwirte im internationalen Wettbewerb benachteiligen würde. Es bleibt jedoch unklar, ob die betroffenen Vereinbarungen nach dem Gerichtsurteil Bestand haben werden und es könnte möglicherweise größere Einsparungen bei der Gemeinschaftsaufgabe drohen. Einkommen in der Landwirtschaft Die Einkommen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe in Deutschland sind im Wirtschaftsjahr 2022-23 deutlich gestiegen, laut dem Situationsbericht des Deutschen Bauernverbandes. Im Schnitt betrug das Unternehmensergebnis 115.400 Euro pro Betrieb. Dennoch warnt der DBV vor falschen Sch zu Schlüssen, da die positive Entwicklung durch sinkende Erzeugerpreise und geringe Investitionen in Betriebe getrübt wird. Besonders in der Tierhaltung gibt es einen fortgesetzten Strukturwandel, der zu Arbeitsplatzverlusten führt. Es gibt auch regionale Unterschiede im Einkommensplus mit einer großen Differenz zwischen Nord- und Süddeutschland. Die Einkommensprognose für das aktuelle Wirtschaftsjahr ist negativ aufgrund gesunkener Erzeugerpreise und hoher Bürokratiebelastung. Der Bauernverband fordert einen EU-einheitlichen Mindestlohn und betont die Notwendigkeit von höheren Betriebseinkommen für Landwirte. Biomilch für Naturland Naturlandmilcherzeuger müssen ab 2024 die Verwendung von Kraftfutter auf die Hälfte der in der EU Öko-Verordnung festgelegten Menge beschränken. Dieser Schritt soll die Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit der Milchviehhaltung stärken, indem unnötige Nahrungskonkurrenz vermieden wird. Die Richtlinienänderung wurde von Naturlandpräsident Hubert Heigel als Beitrag zur Transformation der Land- und Ernährungswirtschaft im Bereich des ökologischen Landbaus angepriesen. Professor Dr. Wilhelm Windisch unterstützte die Maßnahme und betonte die Notwendigkeit, die Nahrungskonkurrenz durch Nutztiere zu reduzieren, ohne jedoch die Abschaffung der Nutztierhaltung zu for fordern. Die neue Regelung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft und erlaubt Ausnahmen für Futtermittel, die nicht in Konkurrenz zur menschlichen Ernährung stehen, wie Nebenprodukte der Verarbeitung. Landmaschinenhersteller in der Krise die Landtechnikbranche erlebt eine Krise, da ein traditionsreicher Landtechnikhersteller, die Martin Reisch GmbH, Insolvenz angemeldet hat. Der Insolvenzverwalter Volker Böhm führt vorläufig die Geschäfte, betont jedoch, dass die Produktion an beiden Standorten vorerst fortgesetzt wird und laufende Aufträge planmäßig bearbeitet werden. Die Ursachen für die Krise liegen in rückläufiger Nachfrage der Landwirte und hohen Fahrzeugbeständen aus dem Vorjahr, was zu notwendigen hohen Rabatten für die Hersteller führt. Im Insolvenzverfahren sollen Produktionsabläufe effizienter gestaltet und der Einkauf verbessert werden. Gespräche mit Investoren sind ebenfalls im Gange. Ein weiteres Unternehmen, der österreichische Flughersteller Regent, ist ebenfalls in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Trotz einer guten Auftragslage kämpft Regent mit Problemen in der Lieferkette und hohen Energiepreisen. Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde eröffnet und das Unternehmen bietet den Gläubigern eine 20-prozentige Sanierungsplanquote an, zahlbar in zwei Jahren. Im Gegensatz zu Reich verfügt Regent über eine solide Auftragslage, aber externe Faktoren belasten die finanzielle Situation des Unternehmens. Neue Gentechnik die EU-Agrarminister konnten sich auf keine gemeinsame Haltung zur Genomeditierung von Pflanzen einigen. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, Pflanzen, die mit neuen genomischen Techniken, NGT, gezüchtet wurden, einfacher zuzulassen. Deutschland hatte keinen klaren Standpunkt und die Mitgliedstaaten konnten keine qualifizierte Mehrheit für eine gemeinsame Position finden. Die geplante Verordnung kann erst in Kraft treten, wenn die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament zustimmen. Spanien, das die EU-Präsidentschaft innehat, konnte keine gemeinsame Position erreichen und es bleibt unklar, ob Belgien dies vor den EU-Wahlen 2024 schaffen wird. Einige Mitgliedstaaten äußerten Bedenken hinsichtlich Patenten auf mittels NGT gezüchtete Pflanzenmerkmale. Die Positionen innerhalb der deutschen Regierung waren uneinheitlich und Deutschland enthielt sich der Stimme. Spaniens Agrarminister warnte, dass es ohne Einigung frühestens 2025 eine NGT-Verordnung geben würde. Schnell wachsende Bäume Der Palovinia-Baum, auch als Blauglockenbaum oder Kiribaum bekannt, wird als schnell wachsende Baumart betrachtet, die in 20 Jahren erntereif sein kann. Trotz seiner schnellen CO2-Bindungsfähigkeit gilt er für Agrarforsten als nicht förderwürdig und steht auf der Negativliste. Agroforstsysteme müssen den ökologischen Regeln entsprechen. Der natürliche Ursprung des Baums liegt in Zentral bis Westchina und anderen Teilen Süd- und Ostasiens. In Europa findet man ihn hauptsächlich in Parkanlagen und als Zierbaum. Der Baum hat auf geeigneten Standorten schnelles Wachstum, erfordert jedoch Pflege, um als Wertholz geerntet zu werden. Die Unbekanntheit des Baums in Europa erfordert eine sorgfältige Vermarktungsprüfung vor der Anlage von Plantagen. Nachteile des Paulownia-Baums sind seine Nichtförderwürdigkeit, förderwürdigkeit die potenzielle Invasivität und die Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit. Trotzdem gibt es Unternehmen, die Pflanzmaterial verkaufen und Betriebe, die den Baum bereits im größeren Umfang angepflanzt haben. Ein Video vom WDR zeigt eine Landwirtsfamilie, die Paulov-Nia-Bäume zur CO2-Speicherung in Neukirchen, Flünn, in NRW anpflanzt. Wachstumschancengesetz Der Streit um das Wachstumschancengesetz eskaliert, da die Union die Vorgespräche für Verhandlungen im Vermittlungsausschuss absagt. Die Begründung ist der fehlende Haushalt für 2024, der eine Grundlage für einen Kompromiss darstellen soll. Dies wirft Unsicherheit für Landwirte auf, da wichtige Regelungen des Gesetzes voraussichtlich nicht zum 1. Januar in Kraft treten können. Unter anderem ist eine Kürzung der Vorsteuerpauschale für Landwirte geplant. Ein zentraler Punkt ist die mögliche Senkung des Pauschalierungsgesetzes von 9% auf 8,4%, was Landwirte zum Wechsel in die Regelbesteuerung veranlassen könnte. Die Unsicherheit über den Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens und die fehlende Klarheit seitens der Bundesregierung erschweren die Planung für Landwirte. Der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat muss nun einen Kompromiss aushandeln und es bleibt unklar, ob das Gesetz rechtzeitig in Kraft treten wird. Biofachhandel Die Biofachhandelsbranche verzeichnet im Jahr 2023 eine positive Umsatzentwicklung mit Zuwächsen von bis zu 4%. Prozent im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr. Nach einem Minus im Jahr 2022 zeigt sich eine stabile Umsatzentwicklung bis zum dritten Quartal, was auch für das Gesamtjahr erwartet wird. Ab Juni 2023 sind die Umsatzzuwächse durchgehend positiv und Experten gehen davon aus, dass der Biofachhandel das Niveau des Vorjahres bis zum Jahresende erreichen wird. Die positive Entwicklung seit der Jahresmitte wird durch einen Zuwachs an Kunden unterstützt. Die Preisstabilität von Bio-Lebensmitteln im Vergleich zu konventionellen Lebensmitteln sowie eine sinkende Inflationsrate seit Februar 2023 könnten die Branche weiter stärken. Trotz der Herausforderungen im Marktumfeld bleibt der Bio-Fachhandel 2023 robust und es wird betont, dass politische Maßnahmen zur Förderung des Ziels von 30% Bio bis 2030 wichtig sind. Anbindehaltung von Milchkühen Bayern möchte ein generelles Verbot der Anbindehaltung von Milchkühen in Deutschland verhindern und hat dazu eine Bundesratsinitiative gestartet. Die bayerische Landesregierung argumentiert, dass ein solches Verbot drastische Auswirkungen auf die Landwirtschaft, Milchviehhaltung, Kulturlandschaft und den ländlichen Raum haben würde, insbesondere in Bayern. Der Freistaat will die geplante Änderung im Tierschutzgesetz durch die Bundesratsinitiative stoppen. Die Ampelfraktionen im Bundestag haben bisher noch keinen Konsens über den Referentenentwurf des Tierschutzgesetzes erreicht und es ist unsicher, ob Bayerns Antrag im Bundesrat eine Mehrheit finden wird. Die Anbindehaltung ist vor allem in Bayern und Baden-Württemberg verbreitet und weniger in nord- und ostdeutschen Bundesländern. Zahlreiche Tierschutzverbände fordern jedoch ein schnelles Verbot der Anbindehaltung.
1: So, ich bin hier mit unserem Kollegen Gerd Häuser und wir stellen euch in unserer Reihe zu den Maissorten, die wir in diesem Jahr anbieten, heute äh, aus dem frühen Bereich die Sorte Griff HS vor. Griff HS ähm, hat eine FAO-Zahl von ungefähr 210, also eine, eine frühe Sorte ähm, kann als Silomais äh, genutzt werden. Und ähm, ja, äh, erstmal Hallo Gerd. Hallo Ansgar. So, äh, Griff HS ähm, ist ja neu bei uns im Sortiment. Ähm, was kannst du kurz dazu sagen? Also Griff ist als neue Erscheinung so ein kleiner Überflieger, äh, hat äh, mit über 60 Tonnen Frischmasseertrag eigentlich äh, das Mittelfeld vom mittelfrühen Mais erreicht, ist aber tatsächlich mit 210 eine frühe mais und äh, bei gleichem Leistungsniveau von den mittelfrühen. Genau, du hattest gesagt, bis zu 60 Tonnen. Wir haben das im Praxisversuch auf drei Wiederholungen hier im Münsterland in, in Gräfen bei unserem Versuchspartner mal ausprobiert. Da spreizt sich das so ein bisschen von, ich sag mal, 52,6 Tonnen pro Hektar Frischmasse bis eben zu den 60 Tonnen, die du, die du genannt hast. Was das dann in Trockenmasse heißt, sind dann 17,3 bis, bis 19,1 Tonnen pro Hektar Trockenmasse. Aber ja, eigentlich schon ein gutes Ergebnis für eine frühe Sorte. Ja, auf jeden Fall eine Sorte, die man ins Auge fassen sollte, um frühe Maisernten zu realisieren. 210 ist eben eine frühe Abreife. Ich kann sie setzen nach einem Gras, nach einem Grünroggen, kriege ich sicher eine Abreife hin. Oder ich kann sie früh setzen und baue noch eine ordentliche Zwischenfrucht hinterher. Ja, genau. Also das ist tatsächlich einmal dafür, um... Nach Gras tatsächlich auch nochmal Mais zu, zu, zu säen. Genau. Was Ihnen noch auszeichnet, wenn ich das richtig gesehen habe, wir haben die Versuche ja auch ein bisschen begleitet, das ist einmal eigentlich eine relativ schnelle Jugendentwicklung. Und Griff ist auch in den letzten zwei Jahren zugelassen worden. Das heißt, wir haben eigentlich auch die neueste Maisgenetik hier in der Sorte vereint. Preislich liegt Griff auch eher bei uns im Sortiment, auch im unteren Bereich, also sehr günstige Sorte von 79 Euro bis 89 Euro und das sind dann Einheiten mit 50.000 Korn. Wenn man dann nochmal schaut, wie der Wettbewerb seine Preise in diesem Jahr hat, liegen die meisten so zwischen 115 bis 135 Euro für die Einheit mit 50.000 Korn. Bei manchen muss man es ja umrechnen, weil die dann eben auch 80.000 Korn in, in den Säcken haben. Und Griff ist äh, mit Korit und mit Best-A lieferbar. Koritbeize gegen Vogelfraß als Vogelrepellent, insbesondere am Korn mit 10 Euro für die, für die Beizung dabei. Und Best Aim ist keine Beizung und auch kein Bodenverbesserer, sondern ein Pflanzenimpfmittel, ein ganz neues Pflanzenimpfmittel, was es auch in diesem Jahr erstmals bei uns und auch in Deutschland nur bei uns gibt. Das ist eine französische Innovation. Hier werden die Pflanzen im 8- bis 10 blatt einmal mit der Feldspritze äh, mit dem Mittel behandelt. Äh, der Wirkstoff ist Phytosterol und der bewirkt, dass der Pflanze Wassermangel äh, simuliert wird. Und mit diesen Informationen fängt die Pflanze an, die Wurzeln noch besser auszubilden und tiefer zu wurzeln. Und sie sorgt dafür, dass weniger verdunstet. Und so können in Dürrejahren hat dieser Mais, der mit, mit Best-A behandelt ist, bis zu 20 mehr Wasser des vorhandenen Wassers zur Verfügung und nutzt ihn dann besser fürs Wachstum, die der andere Mais einfach verdunsten würde oder an die er gar nicht rankommen würde. Und somit ist das eigentlich Best-A, die Versicherung für Sie, wenn Sie den Mais vor Dürreschäden bewahren wollen. Also schauen Sie sich Griff an, schauen Sie sich Best-A an und ähm, ja, äh, bei Fragen äh, rufen Sie auch gerne an, äh, bei unserem Kollegen Gerd Häuser oder bei einem unserer Vertriebler. Und ähm, wir freuen uns auf Ihre Bestellung. Danke, Gerd. Bitteschön. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de. Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an podcast at holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.